0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Wir sagen herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zur Deutschen
0: Fußballmeisterschaft 2023. Podcast Papa Flo Witte. Absolut, das gehört sich so. Es ist ganz, ganz viel passiert. Ich fühle mich so, als ob ich selber Sport gemacht hätte. Aber es bietet wirklich der Anstand und es muss auch sein, herzlichen Glückwunsch FC Bayern Wer am Ende nach 34 Spieltagen oben steht, das ist schön an der Bundesliga und dem System ohne Playoffs. Der hat es auch wirklich, wirklich, wirklich verdient und von daher kann man nur seinen Hut ziehen. Bisschen Mitgefühl sei mir auch gestattet mit den Dortmund-Fans, mit der Mannschaft nicht, da bin ich ehrlich. Die hatten es in der eigenen Hand, die hätten ein Spiel gewinnen müssen und wären Deutscher Meister gewesen. Aber mit den Fans, da fühle ich schon sehr mit, die tun mir wahnsinnig leid. Wir haben auch in der Redaktion hier Fans, die glühende Fans sind, wo auch, kann man verraten, glaube ich, vielleicht das ein oder andere Tränchen geflossen ist. Die Mannschaft nicht. Und zuletzt noch einmal Respekt an Mainz 05. Das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, weil das wird gerne vergessen. Für die ging es um gar nichts mehr. Die haben einen großen Kampf geliefert, alles reingeworfen und am Ende für ein dramatisches Finale gesorgt, glaube ich, was in die Fußballgeschichte eingehen wird. Ich glaube, wir können sagen, Respekt für beide. Na, auch Köln. Köln hat es auch hat gegen die Bayern gut dagegen gehalten, hat am Ende nicht gereicht, aber auch mit dem letzten Torschuss dann. Absolut, ne? gehört auch dazu, das stimmt. Also insgesamt muss man sagen, absolute Werbung für den Fußball, für die Bundesliga gewesen das, was wir uns alle gewünscht haben, endlich eine spannende Meisterschaft, ist, glaube ich, mehr als in Erfüllung gegangen. Ob es jetzt das richtige Ende war, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Lass uns mal sportlich einmal drauf gucken. Der BVB nach 24 Minuten schon 0-2 hinten.
1: Also absolutes Horrorszenario für die Dortmunder.
0: Ja, für mich auch nicht zu erklären und ich sag's. Gerade raus, so wie es ist, da muss man in den nächsten Wochen und Tagen auch über Edin Terzic reden, weil das ist auch eine Aufgabe von einem Trainer, eine Mannschaft so auf den Punkt fit zu kriegen, dass sowas nicht passiert auch wenn ich dir ehrlich sage, und ich habe es gestern hier gesagt, ich hatte ja eh die Befürchtung, alles war so aufgeladen in Dortmund, in dieser ganzen Stadt, alle waren schon, die Meisterfeier wurde geplant. Du hast es gesagt, die Spieler haben sich hinfahren lassen, das alles kein gutes Zeichen, das kassiert manchmal Karma einfach. Den Kehl habe ich im Interview gesehen, vorm Spiel bei Sky, der grinste wie ein Honigkuchenpferd, also eigentlich fühlte er sich schon als deutscher Meister, war so mein Gefühl, ich will ihm es nicht unterstellen, aber dieses alles aufgeladen und ich glaube, das ist alles in Summe zur Bürde geworden für die Mannschaft, unter dem Druck, unter dem sie dann zusammengebrochen ist. Aber. Das muss man sagen, das sind Fußballprofis, die sehr, 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 sehr viel Geld verdienen und nicht für Pokalspiele in der ersten Runde, sondern genau für solche Momente. Und da sind sie gescheitert.
1: Über Edin Terzic, die Mannschaft, ich will da ja gleich mit denen noch drüber reden. Ich will einmal den Spielfilm durchgehen. Also BVB lag nach 24 Minuten 2-0 hinten. Die Bayern haben früh geführt, Coman, 8. Minute mit dem 1-0. Und ja, dann hat man trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, na, wenn die Dortmunder dann vielleicht bis zur 60. Anschluss machen oder vielleicht auch bis zur 70. Da kann schon was klappen. Dann hat der BVB ja irgendwann diesen Anschlusstreffer gemacht, aber tatsächlich dann auch sehr, sehr spät. Ne? Also Allaire zwischendurch noch einen Elfer verschossen, zwischen den beiden Toren der Mainzer. 69., also fast 70. der Anschlusstreffer durch Guerrero und dann kam aber nichts weiter, also nichts Zählbares. Da ist dann in Köln mehr passiert, die Kölner haben den Ausgleich gemacht und dann geht der FC Bayern durch Musiala in Führung. Ganz kuriose Geschichte. Goretzka eingewechselt, 14 Minuten später, weil zwischenzeitlich der Ausgleich der Kölner gefallen ist, durch einen Handelfmeter, Gnabri ist da so ein bisschen rausgesprungen mit, mit dem Ellenbogen, Goretzka dann nach 14 Minuten wieder runter, Musiala dafür eingewechselt. Und dann macht Musiala, der eingewechselte Musiala, glückliches Händchen von Tuchel, macht das entscheidende Tor, BVB gleicht dann noch aus, in der letzten Minute der Nachspielzeit war aber zu spät
0: war quasi, ich glaube, war noch ein Angriff dann nach wieder an, an Anstoß und genau. dann war Schluss. Ja,
1: jetzt müssen wir natürlich über alles reden und bevor wir beide über alles reden, erstmal hören wir uns die Nachricht aus Dortmund an, Jonas Ortmann, der sagt
2: folgendes. Hallo André, 17.28 Uhr im Signal im Nurpark, es ist still. Es ist wirklich still. Die Spieler sind gesunken auf den Boden, können es gar nicht glauben. Es war alles in der eigenen Hand, es war alles bereitet, sogar die Fans hatten es vor Anpfiff und mit den Worten geschrieben, Unglaublich, es wurde doch noch verspielt. Ich habe es gestern, ich hatte mich festgelegt. Meine Einschätzung war, das verspielen sie nicht mehr. Sie haben es doch getan. Sebastian Aller verschießt einen Elfmeter. Früher nur zu zwei Rückstand. Und dann ist man nicht mehr zurückgekommen. Einmal kannte noch Hoffnung auf. Um 17.11 Uhr, als Norbert Dickel, der Stadionssprecher, hier ausgerufen hat, dass Köln das 1 zu 1 geschossen hat im Parallelspiel. Doch am Ende ist Bayern deutscher Meister. Unglaublich, es ist so still hier. Die Spieler sind zu Boden gesunken. Jeder beschäftigt sich nur mit sich selbst. Jude Bellingham, vermutlich sein letztes Spiel im Dortmund-Trikot, geht es noch einmal zu jedem hin. Konnte heute keinen Einsatz feiern, das Krieg war offensichtlich doch ledierter, als man zugeben wollte vor dem Abpfiff. Ja, Fassungslosigkeit, mehr kann ich nicht sagen. Die Gro Chance war wahrscheinlich groß wie nie, dass man Deutscher Meister werden konnte. Ja, und jetzt muss man wieder einen neuen Anlauf starten. Jetzt gibt es Applaus von den Fans. Aber Sie wissen auch, der Traum ist ausgeträumt. Liebe Grüße aus Dortmund. Heute gibt es hier keine Meisterfeier. Liebe Grüße. Bis bald.
0: Tschüss.
1: Ja, die BVB-Fans haben sich gut verhalten nach dem Spiel.
0: Absolut. Ich hatte da ein bisschen Angst. Sicherheitstechnischer Natur auch schon im Stadion. dass nichts passiert zum Glück. Ich glaube, die waren auch einfach alle in Schockstarre. Das kann ich mir auch gut vorstellen und man hat dann
1: hinterher traurige Bilder gesehen, auch Edin Terzic, der stand dann, du hast ihn gerade angesprochen, stand dann vor der Kurve und hat geweint und mir sind so ein paar Gedanken durch den Kopf durchgegangen. Ich, ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, so in den letzten paar Tagen, was macht denn diese Mannschaft in der nächsten Saison, wenn die das nicht packen, wenn die wirklich, also das ist ja, mehr Matchball geht ja gar nicht als zu Hause gegen eine Mannschaft, für die es um gar nichts mehr geht. Ja, schwer. Also ich frage mich, wie soll so eine Identität, wie soll eine Mannschaft eine Ansprache von dem, und der wird eine Hammeransprache oder rausgehauen haben, wie soll die dem noch was glauben? Verstehst du, was ich meine? Es also wird ein super Motivator sein, aber wie soll der die nochmal catchen, wenn das nicht geklappt hat?
0: Ja, ich sehe das auch als unfassbare, große, Riesenaufgabe, die der BVB da im Sommer hat, dass sich diese Mannschaft, dieser Club davon erholen kann. Ich bin ehrlich, das ist für mich heftiger als Unterhaching gewesen. Das ist wirklich, man kann das gar nicht beschreiben. Das war, alles war aufgeladen, die ganze Woche mit Leuten hat man gesprochen und alle waren eigentlich sicher, Dortmund ist Meister. Ich auch übrigens. Also ich habe ja auch gesagt, ich lege mich fest, das kann gar nicht schief gehen. Es ist schief gegangen. Ja. Ich glaube und meine Befürchtung ist, oder sagen wir meine Befürchtung ist, nicht ich glaube, aber ich befürchte es, dass es möglicherweise dazu führen kann, dass das ein Knacks für die ganze Liga ist, weil wir haben so darauf gehofft, dass es spannend wird. Wir haben so viele, auch einfach nur als neutral Fanshoffnung in diese Dortmunder gesetzt und dann geht das auf so dramatische Art und Weise schief. Es wird mich nicht wundern, wenn Bayern nächstes Jahr mit 25 Punkten Vorsprung wieder Ostern die Meisterschaft feiert. Da bin ich mir seit gestern, ehrlich gesagt, nicht mehr ist so sicher. Ist noch was passiert?
1: Es ist tatsächlich noch was passiert. Also stell dir bitte vor, Flo, stell dir vor, du wirst deutscher Meister und es ist das kleinste Thema am Spieltag. Das ist ja schon mal verrückt. Ne? Ja. Also vor allem, wenn es so eine Meisterschaft ist. Wenn es eine Meisterschaft ist, die ja wirklich auf letzter Rille entschieden wurde. Ne? Musiala, übrigens ein Junge, dem man es nach dieser vor allem Hinrunde definitiv gönnen konnte, hat das Ding entschieden. Der Jubel war bei fast allen außer Leon Goretzka groß. Dass der ein bisschen frustriert ist, wenn er nach 14 Minuten wieder ausgewechselt wird, war auch klar. Den sehe ich nicht mehr im Bayern-Trikot, glaube ich. Da können wir in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich noch eine Menge drüber spekulieren, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich möchte mal erzählen, was hier bei uns so los war. Wir haben den Newsroom, unser, unser Großraumbüro, brechend voll. Ne? Hochprominent, besetzt alles und auf einmal klingelt ein Handy.
0: Ja, uns war schon aufgefallen, dass äh, Oliver Kahn fehlt. Genau. Er saß nicht da und sitzt normalerweise ja neben Brazzo. Das war nicht der Fall. Dann wird recherchiert. Dann war so die erste Erklärung, die man bekam, er hätte Grippe und wäre zu Hause geblieben. Und dann klingelte das Telefon. Wir verraten nicht von wem. Das ist ja alles natürlich ein bisschen... Deswegen sage ich das hier so. Genau, ne? Quellenschutz. Aber im Endeffekt bekamen wir die Information, dass äh, Hassan Hassan Hamidic und Oliver Kahn bereits gefeuert sind und dass Kahn auch deshalb nicht mehr mit nach Köln gereist ist. Ich würde sagen, bevor wir beide weiter darüber sprechen, der bayern hat uns eine Nachricht geschickt und wir hören da jetzt mal gemeinsam rein. Da bin ich gespannt.
3: Servus André, da spricht der Bayern-Insider. Ja, so einen Spieltag habe ich in über 20 Jahren Bayern-Berichterstattung selbst und nicht erlebt. Eigentlich war es ja so schon auf dem Rasen verrückt genug und hätte mir für meine Nerven völlig gelangt. Aber nach neun Minuten stehen wir fest, Kahn nicht im Stadion und dann ging die Recherche los. Es hieß erst Sommergrippe, aber dann hat es sich relativ schnell erhärtet. Nein, Kahn ist nicht da aus anderen Gründen. Und dann natürlich nachgefragt. Wir haben schnell erfahren, Aufsichtsratssitzung am Vortag. Aber dann musst du das erstmal bestätigt bekommen, wenn da ein Spiel läuft und alle verantwortlich im Stadion. Und wir haben es hinbekommen. Wir haben vor Abpfiff noch vermeldet, dass kann, und dann kam es, auch Pratzo weg sind. Und das war natürlich wirklich sehr, sehr überraschend, dass es beide Bosse erwischt hat. Beide wurden am Tag vorher informiert und ja dann war es auch relativ schnell offiziell. Aber Oliver Kahn, da war noch einiges offen, denn er hatte ja auch getwittert, von wegen, dass ihm untersagt wurde, dass er mit in Köln ist. Und da war natürlich die nächste Frage, untersagt, weil er doch Grippe hat und niemanden anstecken darf, vom Arzt oder vom FC Bayern. Na, das war das Nächste, was wir erklären mussten. Und dann habe ich Oliver erreicht, neuberg gesagt, nein, es ist tatsächlich so gewesen, vom Club untersagt, dass er mit nach Köln fährt und dass er an der Meisterfeier teilnimmt. Also da merkt man schon, da ist ziemlich viel vorgefallen und das ist schon einiges wenn der Vorstandsvorsitzende nicht mal mehr zur Meisterfeier gehen darf und die Pressemeldung hat's ja dann gemacht er ja, ist es ja jetzt nicht mehr also das wird alles noch ein Nachspiel haben wer Brazzo Nachfolger wird das ist noch nicht klar das versuchen wir zu klären wahrscheinlich weiß der FC Bayern selbst auch nicht aber als hätte dieses dramatische Finale nicht gereicht auch das noch ich beglückwünsche den FC Bayern zur Meisterschaft und jeder, der mehr auch über das Spiel wissen will und natürlich über die Bosse, der kann natürlich auch in den Bayern Insider Podcast reinhören, der natürlich auch online geht, aktuell zum Spiel jetzt, muss natürlich eine Sonderfolge her. Liebe Grüße, euer Falki.
0: Ja, was ich mich frage bei der ganzen Geschichte ist, was würde passieren, wenn Oliver Kahn trotzdem zur Meisterfeier geht? Wahrscheinlich lassen <lacht> Sie nicht rein. Nein, ja. Du ja nicht rein. Nein, Spaß beiseite. Einmal, das sei noch erwähnt, das ist wirklich für uns Journalisten und äh, Glückwunsch an Falki, der erlebt sowas öfter, aber auch in der Dimension ist es, glaube ich, auch für ihn was Besonderes. Das war für uns natürlich auch wie ein Siegtor, so eine Geschichte noch während des Spiels. Als die gerade deutscher Meister werden. Genau, rausjagen zu können, das muss man ja sagen, das ist für Bayern wahrscheinlich nicht so doll, dass das intern nicht beisammen geblieben ist und drin geblieben ist. Für uns ist es natürlich journalistisch eine Riesenleistung. Glückwunsch an alle Beteiligten und ja, auch Falki hat es gesagt, es ist, ich habe sowas auch noch nie erlebt, so ein Spieltag. Hinterher wurden natürlich die Beteiligten gefragt, also Oli Kahn hat mit Falki selbst gesprochen,
1: hat er ja gerade erzählt, Brazzo hat sich für die Sky-Kameras gestellt, Habe ich gedacht, der fängt gleich an zu weinen, also der war schon sehr angefasst, wusste auch, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr, was er sagen soll. Was hast du für einen Eindruck von Brazzo
0: gehabt? Ja, er war angefasst, fast schon ein bisschen emotional, aber nicht böse. Nee, überhaupt nicht. Er hat gesagt, er wird Bayern weiterhin den Daumen ja. drücken, also ich habe so gedacht, das scheint ein bisschen freundlicher auseinandergegangen zu sein, als mit Oliver Kahn, der dann noch zu Sky 90 sagte oder übermitteln ließ, es wäre der schlimmste Tag seines Lebens, Lebens gewesen ihm wurde die Möglichkeit genommen mit den Jungs zu feiern
1: aber das muss ja also flo jetzt mal unter uns beiden ne das muss ja komplett eskaliert sein das muss ja am Vortag komplett eskaliert sein
0: ja, irgendwas scheint da auf jeden Fall vorgefallen zu sein. Weil Braco war ja da. Es muss ja einen Grund gegeben haben, wo man sagt, Olli, du darfst nicht, aber Braco darf kommen. Genau, also entweder hat er sich benommen wie eine offene Hose, als ihm gesagt wurde, er ist nicht mehr dabei. Oder es hat vorher schon was gegeben. Ich kann da nur empfehlen, bleibt bild.de treu, bleibt dem Podcast treu und schaut mal beim Bayern-Insider rein. Weil da wird mit Sicherheit noch was ans Licht kommen, wie das denn lief. Also, und ihr merkt das schon, ne? der FC Bayern mit deutscher Meister ist schon so ein bisschen Business as usual, aber sowas ist natürlich ein absoluter Megahammer. Und vor allem, es gerät völlig in den Hintergrund. Also ich habe selbst jetzt gemerkt, wenn ich bei uns auf bild.de auf die Seite schaute, dann so zwei Stunden nach Abpfiff, da war Hamann geht auf Bayern los, Kahn und Brazzo sind gefeuert, Kahn macht Bayern schwere Vorwürfe, weil er nicht zur Meisterfeier darf. Also da war eigentlich gar nichts zu sehen von irgendwie, dieser sportlichen Errungenschaft, die es ja wirklich ist, der Meisterschaft, das gerät alles ein bisschen in den Hintergrund. Ich bin gespannt, wie das heute auf dem Marienplatz wird. Das wird eine skurrile Veranstaltung. Was sagst du zu Thomas Tuchel, der ja auch, also meiner
1: Meinung nach, nicht so richtig glücklich wirkte, trotz der Meisterschaft. Er hat dann auch sowas gesagt wie, ich hätte mich viel mehr verantwortlich gefühlt, wenn wir es nicht schaffen, als ich mich jetzt verantwortlich fühle, weil wir es geschafft haben. Dazu möchte
0: ich gleich gleich übrigens noch was sagen, aber der macht jetzt auch nicht den Eindruck, als wenn er mega Bock hat auf die neue Saison. Nee, ich glaube, der wurde tatsächlich auch von diesen ganzen Ereignissen, er hat selbst gesagt, er wusste nach dieser Aufsichtsratssitzung am Freitagabend davon. Aber der war natürlich auch angefasst. Also Kahn und Brazzo sind ja die, die ihn geholt haben. Ja, die ihm hat er auch gesagt. Genau, also der hat ihnen auch was zu verdanken und ähm, er wird sich möglicherweise auch seinen Teil denken und sagen, wie wird hier mit Mitarbeitern umgegangen, äh, das kann man so oder so sehen. Aber ja, er wirkte auf mich auch. Merkwürdig angefasst, Didi Hamann hat spekuliert danach, hat gesagt, er würde auch nicht ausschließen, dass der auch zurücktritt. Das glaube ich nicht und nach allem, was ich von unseren Informationen höre, ist dem auch nicht der Fall. Aber das geht natürlich auch an so einem Profi wie Thomas Tuchel nicht Spurlos vorbei. Wenn wir
1: auf die Geschichte jetzt mal den Deckel drauf machen wollen, 71 Punkte hat der erste, 71 Punkte hat der zweite. Der FC Bayern wird deutscher Meister aufgrund der von 15 Toren besseren Tordifferenz. Und jetzt komme ich mit meinem Take. Danke Julian Nagelsmann kann ja jeder Bayern-Fan sagen, denn die hohen Siege gegen Freiburg, gegen Leverkusen, gegen Bochum, die gab es in der Hinrunde und die hat Julian Nagelsmann ausgeschossen und nicht Thomas Tuchel.
0: Also André Albers Doppelpunkt, Nagelsmann-Tore machen Bayern zum Meister. So ist es.
1: Das ist meine Meinung dazu. Also ihr wisst ja eh, ich habe von dem Trainerwechsel schon nichts gehalten. Es ist ja eigentlich auch ein Eigengeständnis, wenn man jetzt sieht, dass Kahn und Bratzu auch gehen müssen.
0: Dass die nächste Entscheidung auch nicht gesessen hat. Ansonsten wäre es jetzt nicht so. Absolut. Wenn man sie ausnahmslos feiern würde für den Trainerwechsel, hätten sie jetzt bestimmt nicht beide ihre Jobs verloren. So ist es. Und ja, Thomas
1: Tuchel hat mehr Spiele verloren als Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann hat zu Hause kein einziges Spiel verloren. Also und die hohen Siege rausgeschossen. Ich glaube, der Meisteranteil vom Trainer Julian Nagelsmann ist deutlich höher als der Meisteranteil vom Trainer Thomas Tuchel.
0: Ich glaube, das sieht Tuchel im Übrigen auch so.
1: Deswegen hat er es gesagt.
0: Mhm.
1: Jeden Mittwoch eine neue
0: Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wollen wir den Deckel drauf machen? Vorerst auf diese Meisterschaft, das wird uns in den nächsten Tagen auf jeden den Fall noch... Den ganzen Sommer, ja, sage ich dir, wird uns der FC Bayern richtig, beschäftigen. Richtig, beschäftigen. Wir machen weiter mit dem Abstiegskampf. Das war das Nächste, was richtig interessant war. Abgestiegen ist, das können wir sagen, der FC Schalke 04. Die haben 4 zu 2 verloren bei RB Leipzig und während des Spiels, kurz vor Ende, hat sich Max Wessing noch gemeldet. Hören wir uns mal an.
4: Ja, es sind die letzten Minuten für Schalke in der Bundesliga, die hier gerade laufen, wenn auch vorerst. Zweiter Abstieg innerhalb von drei Jahren ist besiegelt durch die Niederlage in Leipzig. Was man allerdings sagen muss, es war ein Abschied mit Anstand und Würde. Eine wirklich gute Leistung im Rahmen der Möglichkeiten der Schalker hier bei RB. Schalker Fans, die haben das glaube ich genauso miterlebt, auch wenn die Enttäuschung natürlich jetzt riesengroß ist. Enttäuschte, traurige Gesichter hier im Rund. Wie geht es nun um weiter? Der Etat muss mehr oder weniger halbiert werden. Da bleiben so 18, 19 Millionen übrig. Heißt der Wiederaufstieg, das wird alles andere als ein Selbstgänger. Zumal die besten Spieler natürlich jetzt weg sind. Etwa Alex Kral, der eine wirklich starke Leistung heute hier geboten hat. Der steht bei Union und bei Gladbach auf dem Zettel. Das war beste Eigenwerbung für ihn an einem ganz, ganz traurigen Tag für Schalke.
1: Ja, Flo, bitter für alle Schalker und für das, was die in der Rückrunde gemacht haben, irgendwie auch unverdient. Das haben die Verantwortlichen
0: meiner Meinung nach im ersten Saisondrittel verzockt. Absolut. Und auch die Spieler, die gehören auch immer dazu. Klar. Aber ich finde es äh, erstaunlich, dass Schalke sich nicht aufgegeben hat, obwohl die alle schon abgeschrieben haben. Und ich habe deinen Kumpel und Stammplatzfreund schöne Grüße und Kopf hoch, Sebastian Polter danach bei Sky gesehen. Der konnte kaum sprechen, so hat der geflannt. Ja, ja ich habe oh. hab gestern noch kurz mit ihm geschrieben, und gesagt, ja, mein Luft ist weggeblieben. Also es ist... Ja. Und das, wenn man das gesehen hat, ich habe echt ein bisschen Gänsehaut bekommen. Also A ah, kann ich Männer nicht so äh, gerne weinen sehen. Und dann hat's mir, hat's mich wirklich, es ist es mir wirklich nahe gegangen, weil ich dachte, das sagt so viel aus über Schalke, die echt gehofft haben und sie hätten es so verdient gehabt. Aber ich habe es eingangs gesagt, am Ende hat nach 34 Spieltagen hat man immer den Platz verdient, auf dem man steht, das ist schon gerecht. Aber trotzdem ist es bei Schalke irgendwie, tut es mir emotional mehr weh, als wenn man bei Dortmund eine Meisterschaft verspielt, weil die jetzt runtergehen, zweite Liga, man weiß nicht, es wird einen XXL-Umbruch im Kader geben. Das wird eine gucken. schwere Liga wenn du dir anguckst, was da für Mannschaften
1: spielen, Hertha geht mit runter. Wer weiß, ob der HSV hochkommt. Da sind ein paar richtige Schwergewichte mit dabei. Also mal sehen. Ne, wirklich mal sehen, ob man da so einfach wieder rauskommt. Der VfL Bochum, das können wir sagen, die haben ihre Hausaufgaben souverän erledigt. 3-0 zu Hause gegen Leverkusen haben ein bisschen Glück gehabt, gab eine frühe rote Karte nach Videobeweis gegen Adli völlig zu Recht. Und das ist für ein
0: Nachtritt, ne? Ja,
1: ja, also so komplett sinnlos. Da war Xabi Alonso auch richtig, richtig sauer. Und den Leverkusen, da komme ich später zu, den hat die Niederlage nicht so wehgetan. getan. Bochum. Direkter Klassenerhalt, da muss ich persönlich Abbitte leisten. Ne? Ich habe Bochum tot geredet. Die waren nach acht Spieltagen für mich sowas von tot Ich habe gesagt, die kommen nie wieder zurück. Habe denen so oft die Qualität abgesprochen und am Ende stehen sie ohne Relegation in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch VfL-Fans. Könnt ihr
0: euch feiern lassen und könnt ihr feiern, Richtig, richtig stark. Ja, so muss man es auch machen. Die haben eine Aufgabe gehabt, die müssen dieses Spiel gewinnen. Ja. Und eine wirklich schwierigere Aufgabe, als sie Dortmund im Vergleich hatte, ehrlicherweise. Und die haben es gemacht. Glückwunsch, ich finde es eh einen geilen Club Grönemeyer, Stadion, die Stimmung da, alles, wir man mal darüber gesprochen. Und so Hauchassi, finde ich geil, dass die weiter in der Bundesliga sind. Gladbach gegen Augsburg hätte auch ein entscheidendes Spiel werden können. Denn die Augsburger... Die hätten
1: möglicherweise, Kilian Gaffrey hätte es sehr gefreut, noch auf den Relegationsplatz abrutschen können. Haben 2-0 verloren in Gladbach. Ich habe ja gesagt, zu Hause, habe ich ja gestern auch schon gesagt, ne? zu Hause lassen sich die Gladbacher das nicht nehmen. Die wollen sich vernünftig verabschieden. Aber diese Niederlage machte nichts aus. Denn in Stuttgart gab es für den VfB gegen Hoffenheim nur ein 1-1. Unser VfB-Reporter Julian Agardi hat sich gemeldet und der sagt das hier.
4: Der VfB Stuttgart muss in die Relegation. Gegen Hoffenheim spielte das Team von Trainer Hönes über weite Strecken des Spiels wie gelähmt. Konnte mit dem Druck, der auf dieser Partie lag, überhaupt nicht umgehen. Stuttgart konnte nicht, Hoffenheim wollte und musste auch nicht. Das Spiel hatte phasenweise den Charakter eines Freundschaftsspiels bei bestem Fußballwetter. Die Enttäuschung nach Abpfiff ist deutlich zu spüren hier, sowohl auf der Tribüne als auch auf dem Rasen. VfB-Spieler liegen auf, auf dem Boden, sind enttäuscht. Die Fans sind ruhig. Am Anfang des Spiels noch sehr, sehr gute Stimmung gewesen in Stuttgart. Äh, Im Laufe des Spiels wurden die Fans dann aber auch immer ruhiger, immer nervöser. Äh, und das Ende jetzt doch überwiegt jedoch die große Enttäuschung in Bad Cannstatt. Und der VfB muss in zwei weitere Duelle in dieser Saison.
1: Ich glaube in der zweiten Liga hat man auch einen Tisch durchgetreten, weil in VfB Stuttgart wollte man da überhaupt
0: nicht in der Relegation. Nee, die sind Topfavorit, egal gegen wen es geht, das ja. wird ja erst äh, heute entschieden, aber trotzdem muss man auch sagen, also gegen Hoffenheim, für die es um nichts mehr geht, hätten sie noch ein Tor mehr schießen müssen. Da habe ich jetzt auch nicht so großes Mitleid, dass es da in die Relegation geht. Also da hatte ich mir persönlich mehr von versprochen und ja, Glück für Augsburg, denn äh, sonst wären die da gelandet, womit außer Kilian Gaffrey keiner mehr gerechnet hätte.
1: Absolut und ja, der VfB Stuttgart muss da jetzt rein, du sagst gerade. Wir werden da natürlich noch extrem viel drüber reden in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, also auch nochmal ein großes Thema bei uns dann. Lass uns nochmal nach Europa gehen dann. Wollen wir erst die Champions League machen? Ja, oder? Klar. Okay, hör mal hier.
2: Kümne, Digga.
4: So eine Scheiße, so eine Scheiße, so eine Scheiße, Champions League.
0: Ja, der Kollege Gaffer kam nachher auch noch ins Büro getrocknet. Ja, obwohl ich fand, er sah noch relativ frisch aus. Hat gestunken. Hat, ja, genau. Also ich glaube, er wurde aber nur mit Bier bespritzt. <lacht> er hat selber nichts getrunken. Spaß beiseite. Glückwunsch an Kili. Glückwunsch nach Köpenick. Ich habe es mehrmals gesagt. Ich freue mich. Ich sehe sie lieber in der Champions League als Freiburg. Und für mich wird es eines der spannendsten Themen des Sommers sein, wenn wir die Bayern mal ausklammern, wie Union seinen Kader verstärkt. Ja, verstärken müssen sie ihn auf jeden Fall,
1: weil die werden nicht jedes Jahr mit der Mannschaft das erreichen können. Das ist ja schon mal klar. Und eine Doppelbelastung mit Champions League ist wahrscheinlich auch noch mal was anderes als eine Doppelbelastung in der Europa League, weil die Erwartungshaltung einfach größer ist. Weißt du, wenn du ein Europa League-Spiel verlierst, oh ja, Donnerstagabend hat im Zweifel
0: keiner gesehen. Weißt du? <lacht> ja, und, genau. und in der Champions Richtig. League, da guckt jeder drauf. Ja, da hast du recht. So. Du hast eine schöne, steile These gehabt, würde ich unterschreiben, Götze und Füllkrug. Ja. Götz und Füllkrug, finde ich
1: interessant. Kommt auch immer drauf an, was die Frankfurter machen, kommen wir ja gleich noch zu. Aber Union wird, auch da bin ich bei dir, aufrüsten. Die werden auf jeden Fall den Karl aufrüsten. Zweites Spiel, die Freiburger haben es nicht gepackt, haben in Frankfurt verloren sind aber, glaube ich, auch okay mit der Saison. Also
0: die spielen jetzt sicher in der Europa League, da ja. kann man mit leben. Ich habe bei denen so ein Gefühl, die wollen gar nicht so richtig in die Champions League. Ja, wer meinst ihn, du? Wer, wer ihn so ein bisschen unangenehm, der streicht <lacht> dann da die Champions League-Hymne, steht dann da so im Jogginganzug. Ich weiß nicht. Die Europa League passt schon ganz gut. Ja. Wer Liebhaber ist, kann sich das gerne abends bei RTL angucken. Wer nicht, der guckt halt nicht hin. Oder hier einen Standplatz nachhören, weil ich gucke mir
1: alles an, wisst ihr ja, ne? ja. Alles Gucker. So, und dann wollen wir diesen Kampf um Europa, der auch total skurril war, damit wollen wir es heute abschließen Wolfsburg musste nur gegen Hertha gewinnen, um irgendwie dabei zu sein. Das hat nicht geklappt. Die haben gegen eine halbe A-Jugend von Hertha zu Hause 2-1 verloren. Total verrückt, obwohl die ganz früh in Führung gegangen sind. Leverkusen hätte einfach nur gegen Bochum gewinnen müssen, um sicher Sechster zu sein. Die haben einfach 3-0 verloren. Ja, und Eintracht Frankfurt hat dann gesagt, wisst ihr was? Also, wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal dabei, dass wir Freiburg schlagen. Meiner Meinung nach den stärksten von den Gegnern. Und spielen deswegen definitiv europäisch. Also, durch die Niederlage der Wolfsburger ist es für Leverkusen komplett egal, die sind Sechster geblieben. Jetzt ist nur noch wichtig, wie geht das Pokalfinale aus? Da kann Frankfurt sich entweder selbst in die Europa League schießen oder sie verlieren es, dann geht Frankfurt in die
0: Conference League und Leverkusen in die Europa League. Ja, ob Mario Götze dann so einer ist, der schon immer davon geträumt hat, in der Conference League zu spielen, weiß ich nicht. Diese Klausel, die wir angesprochen haben, die das jetzt für eine niedrige einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag gehen kann, greift nur, wenn sie Europa nicht erreichen. Ja. Conference League zählt dazu, aber äh, trotzdem bin ich mal, mal gespannt. Also Conference League äh, bei aller Liebe, ich kenne ja einen Kollegen, dessen Namen ich nicht nennen möchte, der möglicherweise zum Filane nach Prag fährt ähm, und sich da sehr <lacht> drauf freut. Ähm, ja, wieso? Also ich, ich freue mich sehr aufs Conference League Finale. Das wird total schön. Ich brauche es nicht, von daher ist es für mich nur so ein bisschen Europachin für das, sie sich qualifiziert haben. Aber mit dem Sieg im Pokalfinale kannst du ja noch in die Euroleague gehen. Von daher gucken wir mal. Und du darfst eines noch nicht vergessen,
1: also stell dir mal vor, Bayer Leverkusen geht in die Conference League, Den traue ich dann den Titel zu. Ja, das ist dann noch die Frage,
0: freut man sich über den
1: Titel? Ach, jetzt ich hör bin doch mal auf. Kein jetzt hör Wettbewerb doch mal auf, also ja. ehrlich. Wenn Werder Bremen in die Conference League gekommen wäre, dann hätte ich aber wirklich Luftsprünge hier gemacht. Aber Habt ihr eigentlich eine eigene Hymne? Die, die Conference, Conference League? League? Das muss ich noch rausfinden. Okay. Also ich bin ja bald da. Ich finde es raus, definitiv. Okay. Werder Bremen zum Schluss Niklas Füllkrug, Torschützenkönig geworden, zusammen mit einem bei beide 16 Treffer. Hast Neger du gesehen, wie er die Kanone bekommen hat? Ja, also er hat, sie hat
0: sich ein bisschen geschämt, glaube ich. <lacht> er hat
1: aber hinterher auch so, er hat gesagt, so <lacht> piekst ihn auch ein bisschen, dass das nicht mal alleine geworden ist mit den ja. 16 Toren. Weil Kuku ja nach in der 94. das Tor gegen Schalke gemacht hat, das Zweite. Und Werder Bremen, muss man auch dazu sagen, 18. in der Rückrundentabelle. Also da erwartet Werder noch einiges an Arbeit im Sommer. So, damit machen wir für heute den Deckel drauf. Es wird morgen natürlich viele Reaktionen nochmal aus Dortmund geben. Von der Meisterfeier der Bayern, die, wie du schon gesagt hast, sehr skurril wird wahrscheinlich. Und wir
0: reden natürlich über Zweite Liga. Genau. Und wir haben es, glaube ich, noch nie gemacht, doch vielleicht ein, zwei Mal, aber du musst noch erzählen, was in der dritten Liga passiert ist. Ach ja, sorry, Da hat Fußball-Deutschland, glaube ich, wirklich, bevor bei Bayern alles in sich zusammenbrach, drüber gesprochen. Osner Glück, ne? so nennen wir sie heute mal.
1: Der VfL Osnabrück an der Bremer Brücke ist tatsächlich noch direkt in die zweite Liga aufgestiegen. Erstmal da herzlichen Glückwunsch. Und das sah ganz lange nicht so aus, denn der VfL Osnabrück lag in der 90. Minute noch zurück. 90 plus 4. Hat dann Osnabrück den Ausgleich gemacht gegen Dortmund 2, 90 plus 6, den 2 zu 1 Siegtreffer. Bei Wien Wiesbaden, die bei einem Unentschieden von Osnabrück sicher aufgestiegen werden, hat man schon gejubelt, da war schon Platzsturm, die haben schon einen Tweet abgesetzt. Zweite Liga, wir kommen, ja. Wir sind dabei und dann macht Osnabrück zwei ganz späte Tore, steigt direkt auf, Wien Wiesbaden muss in die Relegation, der Gegner wird heute noch ermittelt. Ja, so ist Fußball. Was soll ich dir sagen? So ist Fußball. Absolut. Und deswegen Glückwunsch Osnabrück, viel Spaß jetzt in der zweiten Liga. Und was dabei rauskommt, auch ob der HSV vielleicht endlich doch direkt heute wieder hochgehen sollte, hört ihr in der morgigen Folge.
0: Alles klar. Deckel drauf, bis dann. Deckel drauf, macht's gut, tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in
4: den Tag.